0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Cobrança de tributos federais sobre combustíveis volta hoje. Agronegócio toma posição contra fim de isenção para itens da cesta básica e ministro omite patrimônio de R$ reais em cavalos de raça. Hoje é quarta-feira, 1 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Tempo. consumidores de gasolina e a Petrobras vão bancar um reforço no caixa do governo para diminuir o rombo previsto nas contas públicas deste ano. O ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou ontem a volta da cobrança de tributos federais sobre combustíveis a partir de hoje. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com o desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos e a reoneração do etanol será de dois centavos mantendo a diferença de 45 centavos de acordo com a Associação Brasileira dos importadores de combustíveis o preço da gasolina na bomba vai subir cerca de 25 centavos por litro para arrecadar cerca de 29 Bilhões de reais com a medida o governo vai taxar as exportações de petróleo por quatro meses o efeito sobre o lucro da Petrobras será de um por cento A Frente Parlamentar da Agropecuária tomou posição contra o fim da isenção dos impostos sobre os produtos da cesta básica, previsto na proposta de reforma tributária do governo. Com o mecanismo que o governo Lula quer criar, o imposto seria devolvido para a população de baixa renda, como uma espécie de cashback para os mais pobres. O agronegócio afirma que a oneração da cesta básica é prejudicial para todo o setor produtivo e diz que haverá aumento de preços e inflação. The book, the ministro das Comunicações, Juscelino Filho, escondeu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de ao menos R$ 2,2 reais em cavalos de raça. O Estadão levantou o patrimônio oculto do ministro. A declaração de bens é exigida pela Justiça Eleitoral para garantir que o eleitor possa acompanhar a evolução patrimonial do seu candidato e também para indicar se o postulante pode ou não doar dinheiro para sua própria campanha. Se ficar comprovado que ele nem pode ser responsabilizado. Procurado, o ministro não se manifestou. O Estadão de hoje também informa que, dias antes de ser nomeado comandante do Exército pelo presidente Lula, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva afirmou que a vitória do petista nas urnas foi indesejada para a maioria dos fardados, mas infelizmente ocorreu. As declarações foram feitas em 18 de janeiro e vieram a público e também levaram ontem o um militar a ligar para o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para dizer que as suas falas foram tiradas de contexto. O Palácio do Planalto não vai dispensar paiva. Procurado, Múcio não se manifestou. O Exército não respondeu à reportagem até a conclusão desta edição. E o Conselho Nacional de Justiça decidiu ontem afastar o juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos derivados da extinta Operação Lava Jato, em tramitação no Rio de Janeiro. Os conselheiros também abriram investigações internas sobre a conduta do juiz. Nesse ponto, o CNJ foi unânime. O afastamento vale até a conclusão dos procedimentos. O julgamento ocorreu a portas fechadas, porque o caso foi colocado em sigilo. O juiz não havia se manifestado até a conclusão desta edição. Famílias desabrigadas pelas enchentes e deslizamentos de terra causados pelas chuvas que afetaram o litoral sul de São Paulo em 2020 e Franco da Rocha na Grande São Paulo no ano passado, ainda esperam uma solução definitiva de moradia. Muitos voltaram a residir em áreas de risco. A Prefeitura de Franco da Rocha informa que oferece auxílio moradia emergencial de R$ 608 reais para 350 famílias. O município prevê a construção de 692 unidades habitacionais. Já a Prefeitura de Santos informa que há 4.224 unidades habitacionais que serão destinadas à demanda dirigida e famílias moradoras em áreas de risco socioambiental. O poder municipal também informa que as famílias recebem ininterruptamente auxílio moradia emergencial. O Estado diz que firmou convênios com municípios da Baixada Santista para contenção de encostas no valor de 48 milhões de reais. A vacina bivalente da Pfizer começou a ser oferecida nesta segunda-feira no país, marcando o início de uma nova imunização. O imunizante é significativamente mais eficaz em evitar as internações e mortes por Covid-19 em relação aos originais. A conclusão está em dois estudos preliminares feitos nos Estados Unidos e na Escandinávia e publicados recentemente. A eficácia do produto mais recente quando usado como segunda dose chega a 80%, antes 65% da inicial. Os destaques internacionais, a Agência Internacional de Energia Atômica, que confirmou ontem a detecção no Irã de partículas de urânio enriquecido a 83,7%, pouco abaixo dos 90% que são necessários para a fabricação de uma bomba atômica, segundo o relatório ao qual a agência France Press teve acesso. De acordo com o relatório, a agência pediu esclarecimentos ao Irã e a continuidade dos diálogos para determinar a origem dessas partículas. Notícia no seu tempo. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team takes after me. Com seu autobiográfico Os Fablemans em cartaz e concorrendo a sete estatuetas na cerimônia do Oscar em 12 de março, Steven Spielberg chega aos 76 anos na condição de mestre do cinema. E retrospectivas no Centro Cultural Banco do Brasil e CineSesc em São Paulo permitem reavaliar a obra diversificada do diretor. No CCB são 31 longas que serão apresentados de hoje a 27 de março e no CineSesc de 2 a 8 de março. A obra também será objeto de análise e debate de especialistas que poderão ser acompanhados pelo público. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã!